0: Imiona niektórych uczestników zdarzeń zostały zmienione. To nie jest moja inwencja twórcza, po prostu w źródłach zastosowano taki zabieg. Przenosimy się do Gniewu, miasteczka leżącego w województwie pomorskim. Gniew zamieszkuje niecałe 7 tysięcy mieszkańców i jak to zostało określone w jednym z artykułów, jest to jedno z tych miast, gdzie wszyscy się znają. Gniew leży nad Wisłą i ta rzeka wyznacza jego wschodnią granicę, natomiast granicę południową wyznacza dopływ Wisły, czyli wieżyca. Żebyście lepiej mogli sobie wyobrazić umiejscowienie miasta, to powiem, że z Gniewu do centrum Tczewa można dojechać w około 30 minut, natomiast do centrum Gdańska w niecałą godzinę. W Gniewie mieszka główny bohater dzisiejszej historii, czyli Łukasz. Łukasz urodził się 15 lutego 1981 roku, a w momencie, gdy rozgrywają się kluczowe wydarzenia – to jest w listopadzie 2006 roku, ma 25 lat. Razem z rodzicami, mamą Ewą i tatą Stanisławem, mieszka w domu szeregowym przy ulicy Brzozowskiego, znajdującej się bardzo blisko rynku, właściwie w samym centrum Gniewu. Domy przy Brzozowskiego są w większości dwupiętrowe, a mimo wydawałoby się ciasnej zabudowy, wiele z nich ma z tyłu podwórka, na końcu których znajdują się garaża. W ten sposób mieszkańcy mogą podjeżdżać do domów również od tyłu, to jest od strony ulicy Krótkiej, i wchodzić na swoje posesje właśnie przez garaża. Wracając do Łukasza, to nie jest on jedynakiem. Ma brata, ale nie znalazłam informacji w jakim wieku i czy brat również nadal mieszka z rodzicami, czy już wcześniej się wyprowadził. Jeżeli chodzi o charakterystykę, to Łukasz jest wysoki, ma około 1,90 m wzrostu i ogólnie, jak to się mówi, jest dobrze zbudowany. Jego charakter trudno opisać, bo według znajomych ma dwa oblicza. Na co dzień jest spokojny, nawet czasami nieśmiały, szczególnie w kontaktach z dziewczynami, wydaje się dość skrępowany. Natomiast gdy napije się alkoholu, diametralnie się zmienia – Robi się bardzo zaczepny, czasem agresywny i porywczy. Niestety nie są to jednostkowe sytuacje, bo Łukasz, jeżeli wychodzi gdzieś ze znajomymi, to zawsze spożywa bardzo duże ilości alkoholu. Mimo tego i mimo wcześniej wspomnianej nieśmiałości, udaje mu się znaleźć dziewczynę o imieniu Natasza. Zaczynają się ze sobą spotykać, gdy Łukasz ma 23 lata. Wynajmują razem mieszkanie w Gniewie, natomiast krótko po wspólnym zamieszkaniu zaczyna się między nimi gorzej układać. To wtedy Łukasz załatwia sobie pracę w Szwecji. Nie zamierza wyjeżdżać na stałe, tylko pracować tam przez kilka tygodni, potem wrócić na jakiś czas do Polski i tak na zmianę. Znajduje pracę jako pomocnik w gospodarstwie rolnym. Z zarobionych pieniędzy kupuje meble do mieszkania, opłaca czynsz i w większości utrzymuje Natasza. Para spędza ze sobą coraz mniej czasu, a do Łukasza zaczynają docierać plotki, że dziewczyna pod jego nieobecność spotyka się z kimś innym. Dokładnie z Krzysztofem, również mieszkającym w gniewie. Łukasz chce za wszelką cenę pokazać Nataszy oddanie i to jak mu na niej zależy. Na dowód swojej miłości wycina sobie na ramieniu literę N. Tak jest w artykule wycina, a nie na przykład tatuuje. Jeżeli to nie jest błąd, to jest to wyraźny sygnał, że Łukasz potrzebuje pomocy, ale prawdopodobnie jej nie otrzymuje. On i Natasza pomimo zawirowań trwają w związku, ale ostatecznie po dwóch latach zrywają. Raczej to Natasza z nim zrywa, a nie odwrotnie ponieważ podejmuje decyzję, że chce na stałe związać się z Krzysztofem. Dochodzi do konfrontacji, w trakcie której Krzysztof dotkliwie bije Łukasza. Sprawa zostaje zgłoszona policji, a następnie trafia do sądu. Zgodnie z wyrokiem jako zadośćuczynienie, Krzysztof musi zapłacić Łukaszowi 500 zł. Po całym zajściu okazuje się, że Natasza jest w ciąży, natomiast nie chce zdradzić, kto jest ojcem dziecka. Raz mówi, że to były partner, raz że ten obecny. W lipcu 2005 roku rodzi chłopca, ale nie przeprowadza badań genetycznych, więc kwestia ojcostwa pozostaje nierozstrzygnięta. Łukasz ponownie wprowadza się do domu rodzinnego na Brzozowskiego, a Natasza wraz z synem zamieszkuje u Krzysztofa. Jest rok 2006. Na przełomie sierpnia i września Łukasz wraca ze Szwecji do rodzinnego Gniewu. Odkąd rozstał się z Nataszą, ma niższe koszty życia, ale zdecydował się wyjechać ponownie, ponieważ potrzebuje pieniędzy na zakup nowego samochodu, a także opłacenie kursu na prawo jazdy. Przed wyjazdem pracował w jednej z firm budowlanych w Gniewie. Tam poznał Tomka, kolegę, który odegra ważną rolę w tej historii. Tak się składa, że Tomek ma samochód na sprzedaż, więc gdy Łukasz wraca ze Szwecji z zarobionymi pieniędzmi, to właśnie od niego kupuje granatowego Volkswagena Golfa Trójka. Mama Łukasza, pani Ewa, nie popiera tego zakupu, bo syn jeszcze nie rozpoczął kursu na prawo jazdy. Boi się, że będzie jeździł przed zdobyciem uprawnień, ponieważ jak sama mówi, Łukasz umie jeździć praktycznie od małego. Po zakupie auta i opłaceniu kursu nadal ma sporo pieniędzy, więc decyduje, że wyremontuje stary garaż znajdujący się na tyłach podwórka. Przede wszystkim potrzebuje miejsca, gdzie będzie mógł przechowywać nowy samochód, ale nie tylko. Łukasz chce tam zorganizować własną samotnię, gdzie w razie potrzeby będzie mógł odpocząć i pomyśleć. Wszystko idzie zgodnie z planem i po kilku tygodniach może się cieszyć nową przestrzenią, należącą tylko do niego. Rodzice zauważają, że syn spędza tam coraz więcej czasu, jednak nigdy nie zwierza się z tego, co robi w garażu. Mijają kolejne miesiące, nadchodzi piątek 30 listopada 2006 roku, czyli tak zwane Andrzejki. Łukasz po pracy wraca do domu, a gdy dochodzi godzina 17, zaczyna szykować się do wyjścia. Mama pyta, dokąd idzie, na co on odpowiada, że są Andrzejki. Pani Ewa uznaje, że syn idzie gdzieś na imprezę i nie wypytuje o nic więcej. Tym bardziej, że Łukasz nie ma w zwyczaju się tłumaczyć. Jest dorosły, więc rodzice nie ingerują w jego plany. Jedynie gdy ma gdzieś zostać na noc albo wyjechać na kilka dni, to zawsze informuje o tym mamę. Tym razem nie mówi nic o spaniu poza domem, więc pani Ewa zakłada, że idzie gdzieś ze znajomymi i wróci albo w nocy, albo nad ranem. Po wyjściu z domu Łukasz spotyka się z Tomkiem. W tamtym czasie Tomek jest mu winien pieniądze, a swój dług spłaca cyklicznie w kwotach częściowych. Z tego względu już na początku spotkania daje Łukaszowi złotowy banknot, który ten chowa do kieszeni. Odnośnie długów to w tamtym czasie pieniądze jest mu winien również Krzysztof, który nadal nie spłacił zasądzonego odszkodowania. Łukasz i Tomek udają się do swojego stałego miejsca spotkań, czyli do baru Pik przy ulicy Zamkowej. Bar znajduje się w centrum gniewu, podobnie jak dom Łukasza, więc droga pieszo zajmuje im jakieś 2-3 minuty. W barze piją piwo, trochę rozmawiają i grają na automatach. W międzyczasie do Łukasza dzwoni jego dobry kolega Bartek. W wolnym czasie często się spotykają, rozmawiają albo jeżdżą bez celu po okolicy. Łukasz przez chwilę z nim rozmawia, a potem wraca do wcześniejszych rozrywek. Tego dnia barmanką obsługującą klientów w piku jest znajoma Łukasza Hania. Hania jest w związku z bratem Bartka, z którym przed chwilą rozmawiał Łukasz, natomiast nie tylko to ich ze sobą łączy – Kilka lat wcześniej, jeszcze zanim związał się z Nataszą i zaczął wyjeżdżać do Szwecji, razem z Hanią brali udział w nie do końca legalnym interesie. Ona była w to bardziej zaangażowana, ponieważ biznes należał do jej ówczesnego partnera Andrzeja. Działalność polegała na nielegalnym przemycaniu papierosów do Niemiec. Andrzej wciągnął w to swojego syna Grzegorza, który miał im okazjonalnie pomagać, a Hania jako swojego pomocnika zwerbowała Łukasza. Siłą rzeczy spędzali ze sobą dużo czasu i Łukasz zakochał się w Hani. Ona nie odwzajemniła jego uczuć, więc ostatecznie nic z tego nie wyszło. Wkrótce Łukasz zaczął spotykać się z Nataszą, zakochał się, a on i Hania oddalili się od siebie. Jednak tamtego wieczoru chce z nią o czymś koniecznie porozmawiać. Ona go zbywa, bo obawia się, że będzie to próba rozmowy o dawnych uczuciach, a nie ma na to najmniejszej ochoty. Poza tym są Andrzejki, więc w pubie jest duży ruch i nie może tak po prostu odejść z zabaru, żeby porozmawiać z dawnym znajomym. Zna Łukasza na tyle, żeby wiedzieć, że po alkoholu zachowuje się inaczej i trudno się z nim porozumieć, a w ciągu dwóch godzin, które spędził w piku, wypił aż sześć piw. Jest ryzyko, że będzie zachowywał się w jakiś nachalny albo niemiły sposób, więc Hania kategorycznie odmawia rozmowy. Po tym do Łukasza znów dzwoni Bartek i umawiają się na spotkanie. Po godzinie 19.00 żegna się z Tomkiem, wychodzi z piku i idzie w umówione miejsce. Z Bartkiem najpierw siedzą i rozmawiają, a po chwili któryś z nich rzuca pomysł, aby pojechać na wycieczkę do Tczewa. Wracają pod dom Łukasza i wchodzą do garażu. Za kierownicą siada Bartek, potem ruszają w trasę. Rozmowa schodzi na plany zawodowe Łukasza, który opowiada koledze, że ma obecnie stałą pracę, ale szuka też czegoś dorywczego. Tata Bartka ma firmę budowlaną w sąsiedniej wsi, więc kolega mówi, że jakaś praca zawsze się znajdzie. Radzi, żeby Łukasz przyjechał następnego dnia, czyli w sobotę o 6 rano, to razem porozmawiają z jego tatą i coś załatwią. Około pierwszej wracają do gniewu, odstawiają samochód do garażu i znów idą do piku. Mniej więcej w tamtym czasie Łukasz dzwoni do mamy. Chce jej coś powiedzieć, natomiast pani Ewa słysząc głos syna wnioskuje, że wypił on tego wieczoru już sporo. Jest zła i przerywa mu pytając czy musi zawsze tyle pić. Łukasz na to odpowiada, że już tylko dopije ostatnie piwo i wróci do domu. Na tym rozmowa się kończy, a on i Bartek poza tym jednym wypijają jeszcze po dwa piwa. Łukasz jest już mocno pijany i znów próbuje namówić Hanie na rozmowę. O 22.15 wysyła jej smsa o treści musimy porozmawiać. Hania odpowiada mu praktycznie od razu, dokładnie po 8 sekundach, natomiast nie znalazłam informacji, co odpisała. Przed wyjściem z piku Łukasz zaczepia jakiegoś mężczyznę siedzącego przy stoliku. Barman zauważa, co się dzieje i niezwłocznie interweniuje. Potem Łukasz i Bartek wychodzą na zewnątrz, po czym ten pierwszy kieruje się w stronę domu. Około 23.15 znajduje się pod domem na Brzozowskiego, Przychodzi chwilę po swoim tacie, który dopiero co wrócił z pracy. Dobija się do drzwi, a gdy pan Stanisław mu otwiera, krzyczy na niego i pyta, kto przekręcił zamek. Tata zauważa, że syn jest niewątpliwie pijany, ale możliwe, że nie tylko, bo ma nienaturalnie duże źrenice. Łukasz przez chwilę siedzi w domu, natomiast później wychodzi i kieruje się do garażu. Pan Stanisław kładzie się spać, więc nie widzi, że gdy syn trochę wytrzeźwiał, wziął samochód i wyjechał z garażu. O godzinie 1.59 rejestrują go kamery na stacji benzynowej Lotos w Gniewie. Łukasz jest w środku, chodzi między regałami i ogląda asortyment. Finalnie bierze dwa piwa i idzie do kasy. Wracając przejeżdża obok przystanku PKS – mieszczącego się na ulicy Gniewskie Młyny. Widzi, że na ławce siedzi jego kolejny kolega, Błażej. Odnośnie tego, co tam robił, są dwie wersje. Według pierwszej organizował w domu imprezę andrzejkową, na której skończył się alkohol, więc wyszedł na stację benzynową po wódkę. Według drugiej wersji pokłócił się z mamą, dlatego wyszedł na chwilę się przewietrzyć i wypić piwo na przystanku. Zaznaczę, że to nie jest tak, że w źródłach jest rozbieżność, po prostu Błażej w trakcie swoich zeznań przedstawiał raz taką wersję, a raz taką. W każdym razie Łukasz zatrzymuje się obok niego, chwilę rozmawiają, a Błażej prosi, żeby go podwiózł na stację. Minęła północ, więc jest już pierwszy grudnia, czyli dzień imienin Nataszy. To sprawia, że w Łukaszu odżywają wspomnienia i zaczyna wypytywać kolegę, czy może wie, co tam u jego byłej dziewczyny. Błażej odpowiada mu raczej zdawkowo, ale Łukasz drąży temat i pyta, czy Natasza jest szczęśliwa z Krzysztofem. Błażej mówi, że nie wie, bo przecież z nimi nie mieszka i na tym rozmowa się kończy. Podobno Łukasz odwozi go na stację, tak jak ustalili, a następnie odjeżdża – ale nie rejestruje tego żadna kamera monitoringu. Błażej, gdy przychodzi z powrotem do domu, jest kompletnie brudny. Zarówno spodnie, jak i buty ma obklejone błotem. Gdy mama pyta go, co się stało, odpowiada, że wracał pieszo do domu i wybrał drogę przez las. Tam w związku z tym, że jest pijany, kilka razy się przewrócił. W ciągu następnej godziny mieszkańców gniewu ze snu wyrywa głośny dźwięk silnika. Wielu z nich podchodzi do okien i widzi granatowego Volkswagena Golfa, który jeździ po mieście z dużą prędkością. Kierowca na zmianę hamuje, potem rusza z piskiem opon i tak w kółko. Na początku skupia się na jednym obszarze, ulicy Gniewskie Młyny, gdzie znajduje się blok, w którym mieszkają Krzysztof i Natasza. Później jeździ po całym mieście. Wiadomo, że jazda w terenie zabudowanym z dużą prędkością, oprócz tego, że jest nielegalna, to też niebezpieczna. W tym wypadku sytuację pogarsza fakt, że warunki na drodze są naprawdę trudne. Pada ulewny deszcz, który sprawia, że widoczność jest ograniczona, a drogi robią się śliskie. Ponadto nad jezdnią unosi się gęsta mgła. O godzinie 3.04. Kamery na stacji Lotos ponownie rejestrują Łukasza. Podjeżdża sam, tankuje, a następnie odjeżdża w kierunku centrum miasta. 3.04 to ostatni moment, kiedy widziano go żywego i z całą pewnością wiadomo co robił. To co działo się później pozostaje tajemnicą. Przeniesiemy się teraz o kilka godzin. Nadal jest sobota 1 grudnia, godzina 7 rano. Pani Ewa po obudzeniu idzie do pokoju Łukasza i sprawdza, czy syn wrócił do domu. Ku jej zaskoczeniu okazuje się, że łóżko jest puste. Sprawdza, czy Łukasz wysłał jej jakiegoś SMS-a, że zostaje na noc poza domem, ale nic nie ma. Kilkukrotnie próbuje się do niego dodzwonić i za każdym razem słyszy ten sam komunikat, abonent czasowo niedostępny. Po kolei wybiera numery domowe jego najbliższych kolegów, ale nie dowiaduje się niczego nowego. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie mają pojęcia, gdzie jest Łukasz. Mama decyduje, że poczeka jeszcze kilka godzin, może Łukasz po prostu zapomniał ją poinformować, że nie wróci na noc, albo był pijany i gdzieś zasnął. Liczy, że jak wytrzeźwieje, to wróci do domu. Niestety nie wraca ani po kilku, ani po kilkunastu godzinach. W związku z tym w niedzielę 2 grudnia pani Ewa udaje się na komisariat policji w Gniewie i zgłasza zaginięcie. Reakcja policjantów jest wiadomo jaka. Syn jest dorosły, był na imprezie, pewnie za dużo wypił, został u kogoś na noc i nadal tam siedzi. Mama Łukasza ma jednak złe przeczucia i postanawia działać na własną rękę. Prosi o pomoc w poszukiwaniach kolegów syna. Drukuje plakaty, które wspólnie rozwieszają na ulicach Gniewu. W następnych dniach w poszukiwania angażują się nie tylko rodzina i znajomi, ale też zupełnie obcy mieszkańcy miasta, których poruszyła historia zaginięcia młodego chłopaka. Mijają kolejne dni, a Łukasz nie daje znaku życia, więc policja rozpoczyna śledztwo. Docierają do świadków, którzy feralnej nocy widzieli takie samo auto, jakim jeździł Łukasz, w okolicach przeprawy promowej. W gniewie ten punkt przeprawy ma formę małego betonowego placu z delikatnym spadkiem przy brzegu, aby bez problemu dało się wjechać samochodem na podpływającą platformę. Z uwagi na zeznania świadków policjanci uważnie oglądają ten teren, i w jednej ze służbowych notatek pojawia się następująca wzmianka. Cytat pochodzi z Gazety Wyborczej. Na drodze asfaltowej prowadzącej do rzeki, w miejscu gdzie przybija prom, w odległości około 2 metrów od linii wody, ujawniono ślad hamowania jednego koła o długości 2 metrów. Jednak patrząc na szerokość śladu, można przypuścić, że jest to ślad motoru lub motoroweru. Śladu w żaden sposób nie zabezpieczono, informacja na jego temat pojawia się jedynie w notatce. Funkcjonariusze biorą pod uwagę, że Łukasz mógł się utopić, dlatego proszą o pomoc płetwonurków, którzy mają za zadanie przejrzeć dno w okolicy punktu przeprawy. Skoro poszukiwany przed zaginięciem cały czas poruszał się samochodem, a tego samochodu nigdzie w okolicy nie znaleziono, to najpewniej również należy go szukać pod wodą. Niestety w dniu oględzin widoczność jest bardzo słaba, a dno mu listę. Nurkowie nie zauważają wraku samochodu ani żadnego śladu Łukasza. W trakcie badania dna Wisły na brzegu stoją pan Stanisław oraz Tomek, który jest bardzo zaangażowany w poszukiwania. Podsumowując udział osób spoza rodziny, to właśnie Tomek jest tym, który najczęściej pomaga w akcjach poszukiwawczych. Ze względu na to, że dotychczas prowadzone działania nie przyniosły odpowiedzi na nurtujące pytania, pani Ewa i pan Stanisław decydują się poprosić o pomoc Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Jeszcze w pierwszej połowie grudnia udają się do Człuchowa. Jasnowidz mówi, że Łukasz przebywa na ulicy Zamiejskiej, znajdującej się w dzielnicy Chełm w zachodnio-południowej części Gdańska. Przebywa u kobiety, którą zna, a w trakcie poszukiwań należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy na ulicy znajduje się jego samochód. Wydawałoby się, że jest to dość konkretna wskazówka, ale na koniec Krzysztof Jackowski dodaje, że jest zmęczony i to, co właśnie powiedział, może nie być prawdą. Po sprawdzeniu tropu okazuje się, że to faktycznie nieprawda, więc można powiedzieć, że w tej sprawie Jasnowic się nie mylił. Rodzice nie tracą nadziei i szukają odpowiedzi u kolejnego medium. Tym razem wybór pada na kobietę o imieniu bądź pseudonimie Inka. Kreściej wizji ponownie cytuje z Gazety Wyborczej. Łukasz jedzie asfaltem, drogą asfaltową boczną. W pobliżu las, młody lasek, mało drzew, domy bez dachów. Skręca w drogę, w prawo, w polną drogę. Tam dochodzi do szarpaniny z wysokim chłopakiem, jego rówieśnikiem. Chodzi o pieniądze. Nie został mocno pobity, nie był męczony. Coś ma na szyi. Z wysokim jest drugi chłopak, niski, krępy, nie bierze udziału w bójce. Kobiety nie ma, ale wie o wszystkim. Boi się, jest zastraszana. Grób jest w miejscu, skąd widać budynek mleczarni. Jest zbiornik wodny półkolisty krzaki. W krzakach leży przykryte czymś brązowym ciało Łukasza. To miejsce nieodwiedzane przez ludzi. Po tym opisie pani Ewa domyśla się, że może chodzić o ulicę Gniewskie Młyny. Tak jak wam wcześniej wspominałam, przy tej ulicy mieszka Krzysztof z Nataszą, ale nie tylko. Na Gniewskich Młynach mieszkanie ma również Błażej, którego Łukasz podwoził na stację benzynową. Mama, która poza policją prowadzi śledztwo na własną rękę, wypytuje znajomych Łukasza, co mogą powiedzieć na temat terenu opisanego przez Inkę. Okazuje się, że w Andrzejkową noc przy gniewskich młynach pracował stróż. Pani Ewie udaje się z nim skontaktować, a mężczyzna opowiada jej, że tamtej nocy po godzinie drugiej słyszał, że trzech mężczyzn się ze sobą kłóci. Dotarły do niego zaledwie strzępki wymiany zdań, więc nie wie co było obiektem sporu. Bał się podejść bliżej, a poza tym od szosy oddzielał go mur. Co więcej, nie była to jedyna bariera, bo stróż jak się okazuje ma orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na słaby słuch. Gdy kłótnia się zakończyła, usłyszał tylko pisk opon odjeżdżającego samochodu, natomiast według niego auto nie odjechało daleko, mogło zatrzymać się w okolicy mostu na rzece Wieżycy. Po około 30 minutach ponownie usłyszał ryk silnika. Mimo tych dość okrojonych informacji pani Ewa przekazuje wskazówki policjantom, którzy przeprowadzają oględziny miejsca wskazanego przez stróża. Na moście zabezpieczają kawałek szkła pochodzący z rozbitej szyby samochodu, ale nie udaje się określić jakiej marki był to samochód. Mija grudzień i nadchodzi rok 2007. Na wniosek pani Ewy sprawa zaginięcia jej syna prowadzona jest pod kątem zabójstwa. Na początku zaginięciem zajmowali się policjanci z komisariatu policji w Gniewie, ale w 2007 roku dołączają do nich śledczy z komendy powiatowej w Tczewie. Jeszcze w styczniu za pomocą śmigłowca sprawdzają teren całego powiatu, jednak nie dostarcza to żadnych nowych informacji. W kolejnych miesiącach pani Ewa nadal na własną rękę próbuje dojść do prawdy i nieustannie wypytuje kolejnych znajomych syna o to, co mogło się stać. Udaje jej się ustalić, że kilka dni przed zaginięciem Łukasz spotkał na ulicy Natasza. Chciał uzyskać od niej informacje na temat być może swojego syna. Z kolei kilka dni po jego zaginięciu brat Krzysztofa na jednym ze spotkań towarzyskich miał wypić za dużo alkoholu i powiedzieć swoim znajomym, oni go nigdy nie znajdą w odniesieniu do Łukasza. Potem wstał i wyszedł z imprezy. Mężczyzna zostaje przesłuchany, ale nie potwierdza takiej wersji zdarzeń. Krzysztof jest jednym z głównych podejrzanych ze względu na konflikt z poszukiwanym oraz fakt, że był winien pieniądze. Co prawda tylko 500 zł, ale jak wiemy, nie za takie kwoty ludzie zabijają. Nowe fakty nie polepszają jego sytuacji, ponieważ sprzyjają powstaniu nowej hipotezy śledczej. Po tym jak Łukasz wypytywał Nataszę o jej syna, ona pewnie opowiedziała o wszystkim swojemu partnerowi, czyli Krzysztofowi. W związku z tym on albo sam, albo w towarzystwie brata, chciał nastraszyć Łukasza, aby trzymał się od Nataszy z daleka. W pewnym momencie sprawy mogły posunąć się za daleko, więc musieli ukryć gdzieś ciało. Ostatnie doniesienia z 2007 roku są takie, że po pierwsze Krzysztof i Natasza biorą ślub, a po drugie, prokurator umarzał postępowania. W artykułach pojawiają się jedynie informacje, że sprawę prowadzi komenda powiatowa w Tczewie i jeżeli ktoś ma informacje mogące pomóc w odnalezieniu Łukasza, proszony jest o kontakt. Niecały rok później, w połowie 2008 roku, sprawa trafia do Komendy Powiatowej Policji w Gdańsku, a akta przejmuje Archiwum X. Po przeanalizowaniu dokumentów decydują, że należy ponownie przesłuchać świadków, tym razem z użyciem wariografu. Z grona osób przesłuchiwanych zostaje wykluczona Natasza, która w międzyczasie zmarła. Powodem jej śmierci miało być pęknięcie tętniaka. Zostają więc koledzy. Tomek, z którym Łukasz spotkał się na jakieś dwie godziny w piku, Bartek, z którym po wyjściu z pubu pojechał na wycieczkę Błażej, którego podwiózł na stację, no i Krzysztof, czyli można powiedzieć rywal winnemu pieniądza. Błażej, Bartek oraz wbrew pozorom Krzysztof nie wzbudzają żadnych podejrzeń. Wariograf nie pokazuje żadnych odchyleń. Wszyscy powtarzają te same wersje zdarzeń, co na wcześniejszych przesłuchaniach i dodatkowo każdy z nich ma alibi. Poza Wariografem Zeznania złożone przez przesłuchiwanych ocenia również policyjna psycholog, według której brzmią one wiarygodnie i są zgodne z prawdą. Poza kolegami Łukasza na komendę wezwano Hanie, której składanie wyjaśnień nie idzie tak dobrze jak innym przesłuchiwanym. Widać, że trochę mocniej reaguje na pytania dotyczące zaginięcia i domniemanego zabójstwa. Nie jest to bardzo silna reakcja, natomiast widać różnicę. Według śledczych oznacza to, że Hania nie brała bezpośrednio udziału w zdarzeniu, ale albo wie, albo podejrzewa kto jest sprawcą. Świadczy o tym nie tylko wynik badania, ale fakt, że trochę plącze się w zeznaniach. Hania kłamie w kwestii SMS-a, którego dostała od Łukasza w dniu jego zaginięcia. Wcześniej na przesłuchaniu mówiła, że mu nie odpowiedziała, ale śledczy odkryli, że to nieprawda. Tak jak wspominałam wcześniej, odpisała mu coś już po ośmiu sekundach. Ale to nie jedyne kłamstwo. Podczas drugiej wizyty w piku, kiedy przypominam, Łukasz przyszedł z Bartkiem i był bardzo pijany, zaczął zaczepiać jakiegoś mężczyznę. Według Hani tym mężczyzną był Andrzej i jej były partner, z którym przemycali papierosy do Niemiec. Na początku zeznała również, że na Andrzejki do gniewu razem z żoną przyjechał Grzegorz, syn Andrzeja, który też pomagał im w nielegalnym interesie. Według niej, tuż przed wyjściem na imprezę, Grzegorz powiedział, że idzie coś załatwić. Nie wracał przez długi czas i ostatecznie bardzo się spóźnił. Razem z żoną mieli zostać na kilka dni w gniewie, jednak następnego dnia w pośpiechu wyjechali. Śledczy weryfikują te informacje i dowiadują się, że mężczyzną, którego zaczepiał Łukasz, z całą pewnością nie był Andrzej, a on i Grzegorz w ogóle się nie znają. Nie wiem jak to możliwe, skoro łączył ich kiedyś wspólny biznes, ale może w takich sytuacjach im mniej osób się zna, tym lepiej. W każdym razie Hania musiała o tym wiedzieć, ale z jakiegoś powodu chciała skierować uwagę śledczych na byłego partnera, i jego syna. Mimo nieścisłości, i tak w badaniu, dużo gorzej od niej wypada Tomek. Pierwszym sygnałem, mogącym świadczyć o jego winie, było nadzwyczajnie duże zaangażowanie w poszukiwania. Znane są przypadki sprawców, którzy angażowali się w poszukiwania, aby na bieżąco mieć informacje o postępach w śledztwie i zręcznie odsuwać od siebie podejrzenia. Być może tu nastąpiła ta sama zależność. Tym bardziej, że Tomek, jak wykazuje wariograf, mocno reaguje na pytania krytyczne. Przed składaniem zeznań płacze i zapewnia, że nie zabił kolegi. Dopiero w trakcie tego przesłuchania wychodzi na jaw, że był Łukaszowi winien pieniądza. Wcześniej nic na ten temat nie wspominał. Teoretycznie mógłby to być motyw, ale brakuje dowodów, żeby postawić Tomkowi zarzuty, bo sam wynik badania wariografem takim dowodem nie jest. Jako ostatni zeznania składa Darek, kolega Łukasza z pracy. Pierwszy raz pojawia się w tej historii i też pierwszy raz jest przesłuchiwany. Śledczy wzywają go na komendę, ponieważ widział się z Łukaszem w piątek 30 listopada, czyli w dniu jego zaginięcia. Rano jechali razem do pracy, więc chcą się dowiedzieć, czy może Łukasz zachowywał się wtedy inaczej niż zwykle, albo mówił coś, co naprowadziłoby ich na nowe tory. Ku zaskoczeniu policjantów, gdy informują Darka, że śledztwo w sprawie domniemanego zabójstwa znów jest prowadzone, on staje się bardzo nerwowy. Trzęsą mu się ręce, mówi bardzo chaotycznie, Ciągle zmienia wersję zdarzeń i bez przerwy nerwowo tupie nogą pod stołem. Nie wyraża zgody na badanie wariografem, ponieważ twierdzi, że nie ma na to czasu. Na pytanie, jak spędził Andrzejkową noc, odpowiada, że był w domu. Nie znalazłam informacji, czy podał imię i nazwisko osoby, która mogłaby to potwierdzić. Nawet jeśli nie, to prawdopodobnie w przypadku Darka, tak jak i Tomka, nie było żadnych dowodów obciążających. Śledczy z Archiwum X po przeanalizowaniu akt sprawy wyciągają wniosek, że Łukasz miał w Baku mało paliwa i nie mógł odjechać daleko. Jeżeli więc szukać ciała, to w bliskiej okolicy. Sprawdzają wcześniej przeszukiwane miejsca, ale nie znajdują niczego nowego. Śledztwo ponownie staje w martwym punkcie. Mijają dwa lata, jest lipiec 2010 roku. Przenosimy się do Gdańska, gdzie swój początek ma najbardziej medialna sprawa kryminalna w Polsce, czyli zaginięcie Iwony Wieczorek. Historię na pewno doskonale znacie, więc nie będę jej opisywać nawet w skrócie, przypomnę jedynie daty. Iwona bawiła się ze znajomymi w Sopockim Dream Clubie w nocy z piątku 16 lipca na sobotę 17 lipca. Ostatni raz widać ją na monitoringu o godzinie 4.12 w sobotę 17 lipca. Idzie wtedy deptakiem w nadmorskim parku Regana. Mimo, że była już blisko domu, nigdy tam nie dotarła, więc jeszcze tego samego dnia po południu jej mama zgłosiła zaginięcie. Na początku sprawy nie traktowano poważnie, a argumentacja policji była taka sama jak przy zgłaszaniu zaginięcia Łukasza, Iwona jest dorosła, poszła na imprezę, może za dużo wypiła i u kogoś śpi, wróci jak wytrzeźwieje. Poszukiwania ruszyły dopiero później, a tempa nabrały tak naprawdę po kilku tygodniach, czyli w sierpniu. Wspominam o tym dlatego, że znalazłam kilka artykułów łączących Łukasza z zaginięciem i poszukiwaniami Iwony. Najpierw pojawia się wersja, że w trakcie przeszukiwania parku Regana, w jednym z tamtejszych stawów znaleziono ciało Łukasza, a także wrak jego samochodu. Brzmi to zupełnie absurdalnie, bo też okazało się fake newsem. W stawie rzeczywiście znaleziono szczątki, ale z czasów II wojny światowej. Na innych portalach internetowych są informacje, że ciała Iwony szukano w Wiśle, w okolicach Gniewu i wtedy natrafiono na zwłoki Łukasza. To brzmi trochę wiarygodniej, tym bardziej, że zestawiono tą informację z komentarzem jego rodziców, którzy opowiedzieli, że po otrzymaniu wskazówek od medium skupiono się przede wszystkim na badaniu stawów. Dno Wisły obejrzano jedynie pobieżnie, więc nurkowie mogli coś wcześniej przeoczyć. Być może tak było, ale ja bardziej skłaniam się ku wersji, że w związku z bardzo medialnym zaginięciem śledczy poczuli presję, i zaczęli zwracać uwagę na dotychczas nierozwiązane sprawy. Zgodnie z najbardziej szczegółowym źródłem, z jakiego skorzystałam, czyli artykułem Gazety Wyborczej, Łukasz został odnaleziony zupełnie niezależnie od poszukiwań Iwony. Wtedy w sierpniu 2010 roku ze specjalistami z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni kontaktuje się prokurator prowadzący sprawę zaginięcia Łukasza czyli Wojciech Szelągowski. Skłania się ku hipotezie, że zaginiony razem z autem wpadł do rzeki i chce, aby specjaliści określili, gdzie teraz może być samochód. Założono, że auto zjechało do wody z przeprawy promowej w Gniewie. Uwzględniono jego szacowaną masę, kształt dna, a także siłę prądów rzecznych. Dzięki temu udaje się określić przybliżony obszar w którym może znajdować się wrak. W piątek 27 sierpnia nad brzegiem Wisły w Gniewie zbiera się ekipa poszukiwawcza. Na wniosek prokuratury okręgowej dno rzeki ma być przebadane za pomocą najnowocześniejszego sonaru. Niewątpliwie daje to dużą przewagę nad poszukiwaniami sprzed lat, ponieważ wtedy funkcjonariusze nie dysponowali takim sprzętem. Już po godzinie, w odległości zaledwie 10 metrów od brzegu, sonar wykrywa obiekt wielkości samochodu osobowego. Auto jest przykryte grubą warstwą mułu, więc dotarcie do niego i rozpoczęcie procesu wydobywania go na powierzchnię zajmuje kilkanaście godzin. Na dnie, tuż za samochodem, znajduje się kontener ze śmieciami. Granatowy Volkswagen Golf jest zatopiony na głębokości około 4 metrów. Ma zabrudzone od wewnątrz szyby, więc trudno stwierdzić, czy w środku znajdują się zwłoki. Podczas kolejnych prób wyciągania wraku pękają liny holownicze. Mijają godziny, nadchodzi wieczór, a widoczność staje się mocno ograniczona. Około godziny 21.30 cała grupa rozchodzi się do domów, i ponownie zbiera się na miejscu zdarzenia następnego dnia rano. O znalezisku zostają poinformowani rodzice oraz brat Łukasza. W sobotę 28 sierpnia w godzinach porannych przychodzą nad rzekę. Od razu rozpoznają wyciągany z wody samochód. To z całą pewnością Volkswagen należący do Łukasza. Przednia szyba jest rozbita, a wszystkie drzwi pozamykane. Wewnątrz auta, mniej więcej do wysokości zagłówków, zalega piasek. Kierownik akcji podejmuje decyzję o wycięciu przednich drzwi i wypłukaniu osadu. To wtedy oczom zgromadzonych ukazują się ludzkie szczątki. Poszkodowany zastygł skulony na tylnym siedzeniu auta. O tym, że są to zwłoki Łukasza informuje wszystkich brat, który jako pierwszy rozpoznaje go po ubraniu. W związku z odkryciem, pamięć o zmarłym odżywa w gniewie na nowo. Krążą plotki, że Łukasz został zamordowany, a motywem były dawne zatargi, pieniądze albo niespełniona miłość. Prokurator niczego nie potwierdza, ponieważ czeka na wyniki sekcji zwłok oraz ekspertyzę z oględzin samochodu. Niestety, wbrew oczekiwaniom, sekcja nie dostarcza odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Badania bezsprzecznie potwierdzają, że mężczyzna znaleziony we wraku samochodu to poszukiwany od czterech lat Łukasz. W jego szkielecie nie znaleziono żadnych urazów mechanicznych. Badanie mózgu nie wykazało, czy w chwili śmierci był pod wpływem substancji odurzających. Mógł być i wiadomo z zeznań świadków, że był pod wpływem alkoholu, ale czy coś więcej – nie wiadomo. Minęło zbyt wiele czasu, aby to potwierdzić. Zastanawiającym elementem jest owalny otwór w okolicach mostka, który według słów pani Ewy wygląda jak ślad po postrzale. Niestety patolog nie umie określić, jakie jest pochodzenie ubytku. Według niego mógł równie dobrze powstać już pośmiertnie, ale to nic pewnego. W związku z tymi wszystkimi znakami zapytania nie ma możliwości ustalenia przyczyny zgonu. W czasie, gdy patolog wykonuje sekcję, w policyjnym garażu w Tczewie trwają oględziny Volkswagena. Udaje się ustalić, że gdy samochód wpadł do wody, miał włączone światła przeciwmgielne. Auto wjechało do Wisły na trzecim biegu, a oprócz świateł włączone były wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby oraz radio. Co ciekawe, kluczyk w stacyjce był w pozycji wyłączonej. Przednia szyba pękła pod naciskiem dużego ciśnienia, gdy pojazd tonął. Łukasz leżał na tylnym siedzeniu, gdzie według biegłych przemieścił się samoistnie w wyniku gwałtownego napływu wody. Mógł też celowo chcieć przejść do tyłu, aby wybić nogami przednią szybę i w ten sposób się wydostać. Kontener leżący tuż za samochodem według biegłych znajdował się w wodzie już wcześniej. Oględziny dostarczają więcej informacji niż sekcja, ale nadal zagadką pozostaje, co tak naprawdę się stało. Odpowiedzią na to pytanie mogą być zeznania jednego ze świadków. Podawany przez niego hipotetyczny powód zgonu, niektórych pewnie przekona, innych nie. Natomiast treść jego zeznań dobrze wyjaśnia, dlaczego ciało zostało znalezione dopiero po kilku latach poszukiwań. Świadek, o którym mówię, w źródłach występuje pod pseudonimem Rybak, więc ja również będę się trzymać tej nazwy. Rybak jest 55-letnim mieszkańcem Gniewu i odkąd pamięta łowi ryby w okolicach przeprawy promowej. Właściwie całe jego życie kręci się wokół tej lokalizacji, ponieważ niedaleko znajduje się blok, w którym mieszka razem z żoną. Okna ich mieszkania wychodzą na przeprawę, więc ma dobry widok na swoje ulubione miejsce połowów. Pierwszy raz przesłuchano go w 2010 roku już po znalezieniu ciała. Szkoda, bo być może dzięki niemu to ciało udałoby się zlokalizować wcześniej, a wtedy sekcja dostarczyłaby trochę więcej informacji. Rybak doskonale zna Wisłę i wyjaśnia śledczym, że na wysokości betonowego zjazdu, w odległości około 3 metrów od brzegu, w dnie znajduje się wgłębienie. Kawałek dalej do Wisły wpływa wieżyca, o czym wspominałam na początku odcinka. W listopadzie 2006 roku otwarto śluzy, więc do Wisły naniosło się bardzo dużo piachu. Według rybaka, gdy samochód wpadł do wody, trafił właśnie na to wgłębienie i tam utknął. Dno było wtedy wyjątkowo muliste, co doprowadziło do tego, że w krótkim czasie samochód po prostu się zakopał. Gdy rybak usłyszał o zaginięciu i o tym, że poszukiwany ostatni raz był widziany w okolicach przeprawy promowej, chciał podzielić się z ekipą poszukiwawczą swoimi przypuszczeniami. W grudniu płetwonurkowie badali dno Wisły, więc w dniu akcji poszedł nad rzekę, aby przekazać im wskazówki. Nurków asekurowali strażacy – którym rybak powiedział, gdzie powinni szukać, jednak oni odparli, że we wskazanym miejscu zalega dużo sprzętu i to za duże ryzyko. Nurek może się o coś zaplątać i nie wypłynąć. Wpływanie i wypływanie osadów rzecznych odbywa się w cyklach 3-4-letnich. Po powrocie do domu rybak opowiedział o wszystkim żonie i podsumował to tak, że pewnie za te 3-4 lata, gdy dno trochę się oczyści, Śledczy znajdą wrak. Jak już wiemy, miał rację. Pozostaje kwestia tego, co mogło się wydarzyć. Rybak opowiedział, że nie mógł spać tamtej nocy, gdy zaginął Łukasz. Przez okno zobaczył kilka samochodów ścigających się ze sobą na asfaltowej drodze prowadzącej do przeprawy. Było ciemno, a widoczność ograniczała mgła, więc nie widział wyraźnie kolorów samochodów, już nie mówiąc o markach. Nie wie, co działo się później, ale z jego wcześniejszych obserwacji wynika, że niektórzy mieszkańcy gniewu organizują nad rzeką pewnego rodzaju konkursy. Chodzi w nich o to, aby z pełną prędkością wjechać na betonowy zjazd przy punkcie przyprawy promowej i zahamować jak najbliżej wody. Wygrywa ten, którego od granicy Wisły dzieli najmniej – Mogło być tak, że Łukasz tamtej feralnej nocy nie wyhamował w porę i przekroczył granicę, która nigdy nie powinna być przekroczona. Inni to widzieli, ale nie udzielili mu pomocy i w obawie przed konsekwencjami udawali, że nie wiedzą, co się stało. Czyli nastąpiła doskonale znana z innych historii zmowa milczenia. 31 grudnia 2010 roku po przesłuchaniu jeszcze kilku świadków, śledztwo w sprawie zabójstwa zostało umorzone. Szef prokuratury rejonowej w Tczewie poinformował media, że żadnej wersji nie można stuprocentowo potwierdzić, ponieważ zebrany materiał dowodowy jest zbyt okrojony. Za najbardziej prawdopodobną hipotezę uznano nieszczęśliwy wypadek. Pani Ewa po odnalezieniu ciała syna skończyła prowadzić śledztwo na własną rękę, ale złożyła zażalenie na decyzję o umorzeniu. Zależało jej, aby prokurator ponownie przesłuchał świadków, którzy mogą mieć coś wspólnego ze śmiercią Łukasza. W lutym 2011 roku wznowiono postępowanie, żeby wyjaśnić kilka wątków, na które mama poszkodowanego zwróciła uwagę w swoim piśmie. Jest to ostatnia informacja, jaką znalazłam, więc najpewniej sprawa została umorzona po raz drugi ze względu na niewystarczający materiał dowodowy. Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć dalszą podcastową działalność, możesz postawić mi kawę na Buy Coffee Too. Link znajduje się w opisie.